0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es miércoles 5 de abril del 2023. Hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscaría impulsar un plan antiinflacionario con países de América Latina para fomentar el intercambio económico comercial y revertir el incremento de precios en alimentos, que es el componente de la inflación que actualmente, Aprovecho. así lo consideró él, impacta más en la economía popular.
1: Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento para el intercambio económico comercial con... Países de América Latina.
0: El presidente señaló que había hablado por teléfono con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, con Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díez Canel de Cuba y Alberto Fernández de Argentina para tratar este tema y para coordinar una alternativa económica conjunta. Además dijo que hoy, miércoles 5 de abril, tendrían una teleconferencia con representantes de los países involucrados para planear un encuentro presencial para proponer soluciones en materia de exportación e importación de alimentos principalmente.
1: ¿Recuerdas que hablamos en Campeche de la posibilidad de una reunión Cuba, Colombia, Argentina, Brasil y México? Quedamos con Lula de que por qué no hacíamos una especie de encuentro virtual de esas que se acostumbran ahora por videoconferencia. Para intercambiar puntos de vista y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario.
0: Para hablar de este tema le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros de este tema. Arrancaría preguntándote si tú crees que este mensaje es un mensaje sobre temas económicos o más bien no sé si es un mensaje que tiene un fuerte componente político y diplomático con un López Obrador que quiere que mos mostrar pues, un músculo y un liderazgo continental.
2: Ah, me parece que es absolutamente lo segundo. Yo creo que la importancia de la relación comercial que tenemos con Latinoamérica es muy baja relativa a la que tiene nuestro comercio con Estados Unidos y Canadá. Por darte una cifra, o sea, el país de Latinoamérica con que más comerciamos, que pues es la economía más grande de la región, es Brasil. Brasil debemos de andar comerciando con ellos por ahí de unos 11 mil millones de dólares al año más o menos es solamente el comercio con Estados Unidos deben ser como unos 800 mil o sea es uh -huh. es eh, 80 veces más grande y entonces pues son economías que pues no no son tan complementarias como dice no incluso el tema de alimentos que menciona nos hemos metido en problemas serios por andar importando por ejemplo carne argentina no sabemos que desde 2006 más o
1: menos Argentina ya no tiene casos de fiebre aftosa pero mantienen un programa de vacunación no ha habido ni un caso positivo Lo que estamos haciendo es que va a haber Veterinarios mexicanos Que van a estar supervisando Cada uno de los embarques Desde Argentina hacia México Y bajo un esquema Además de sobreprotección En cuanto a que la carne que viene de allá Vendrá deshuesada Y madurada lo cual reduce aún más un muy, muy,
2: muy remoto riesgo de introducción de enfermedades. No entra dentro de los estándares fitosanitarios que tenemos dentro del eh, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Son temas que nos pueden meter en problemas al violar reglas, al de repente poder importar algunos tipos de enfermedades que pueden afectar a la región. Es decir, en la realidad, la parte comercial es bastante endeble, ¿no? Y además, hablar de esto como una medida para contener inflación, pues es casi de risa, ¿no? O sea, cuando vemos que la, la inflación argentina el año pasado anduvo por ahí el no sé, el 95%.
1: Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos yo como principal responsable, pero todos los argentinos y argentinas, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Yo creo que lo que
2: hay que darles más que apoyo este eh, comercial es la bendición, ¿no? O sea, creo que, que es poco realista, digamos que este tipo de medidas va a tener impacto y repito, o sea, eh, la verdad ahí sí la condición de México como un país que se ha vuelto una potencia exportadora, particularmente de manufacturas, pues es muy diferente a la que tienen estos otros países en la región.
0: Sí, pensando en esto de mostrar un músculo, como tú dices, ¿crees que va más por ahí un músculo diplomático político. No sé si también es un intento como de revivir la CELAC.
1: La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías.
0: Jair Bolsonaro sacó a Brasil de la CELAC y pues México como que tiene su corazoncito con algunos de los gobernantes de izquierda de América Latina. No sé si lo ves que va por ahí y también para darle un golpecito a Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, a la cual López Obrador no quiere, más bien está con Pedro Castillo.
1: El Congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia, fue un golpe a la legalidad y a la democracia. Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo
0: la familia de Castillo está viviendo en México, en lo que se resuelve el asunto del expresidente, en fin, ¿lo ves algo por ahí?
2: Sí, absolutamente es algo por ahí. Ahora sí que esta es una receta muy vieja, Ana Pablo, ahora sí que los que tenemos cierta edad nos acordamos de cómo los gobiernos peristas digamos de los 70, cada vez que se enojaban con Estados Unidos inmediatamente levantaban el teléfono para llamar a Cuba o este cosa así. O sea, yo creo que es, es una, un intento de, de dar la apariencia digamos de autonomía y de lógica de cercanía digamos con estos países es tratar de darles una cierta importancia para mantenerte digamos en ese club, pero en la realidad digamos el impacto en lo económico que tiene la relación es mínimo de regreso puede ser más grande, o sea cuando hablan de que por ejemplo en este proceso estaría involucrado por ejemplo Cuba Pues Cuba sí ha dependido fuertemente de la ayuda que le otorgan países pues evidentemente como Venezuela durante mucho rato y pues ahora México por todo este tema, los médicos cubanos Estamos contratando médicos especialistas del extranjero. Solo
1: de Cuba ya hay alrededor de 600 especialistas trabajando en centros de salud, en hospitales, lo cual no voy a dejar de agradecer al pueblo, al gobierno cubano.
2: Habría que ver si todo este rollo de el cónsul nicaragüense en el tema de la ciudad... Juárez no es una forma también de estar mandando transferencias a un gobierno, entre comillas, amigo. Pero pues esto es política, básicamente. Y lo que es, es verdaderamente, ahí sí, kafkiano, es estar hablando de estos países en términos comerciales. Cuando no decir, la realidad es que pues el mejor negocio que, que hemos tenido en nuestra historia la, es la relación la, la comercial con nuevo, Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo todavía. Y México es el principal socio de los Estados Unidos. Dicho de otro modo, tenemos una relación económica que es, o podríamos calificar, como de las más grandes del mundo, más intensas, pero también más grandes del mundo en volumen, en complejidad entre dos países y para eso pues, simplemente hay que ver de qué magnitud están siendo los superávits comerciales que tiene México, el año pasado rompimos récord con Estados Unidos con un superávit de 130 mil millones de dólares, 13 veces el tamaño de toda la relación comercial con Brasil, o sea eso es nada más el superávit entonces como que parecería que si en lo que es comercial y lo económico, hay que concentrarnos en optimizar esta relación tan ventajosa que hemos tenido y máxime en un momento donde la tensión de Estados Unidos se está poniendo en el reshoring y se pone el reshoring por tres razones. Una, porque eh, tienen una enorme carencia o falta de personal o de, de mano de obra en Estados Unidos.
1: Lo que hay que hacer es permitir la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos, pero no aceptan, y a eso voy a convencerlos, de que no tienden fuerza de
2: trabajo. Después de esto, lo que ya se le llama el gran retiro que ocurrió después de la, de la pandemia. Estados Unidos tiene algo así como 11 millones de posiciones abiertas buscando trabajadores y solo 6 millones de estadounidenses buscando empleo. Hay que recurrir a un país poblado como México, con cadenas de producción que se han integrado con 30 años ya de historia conjunta. Pues tiene mucho sentido y tiene más sentido cuando le surge sacar capacidad industrial de China, dado el conflicto que tienen. Pero además, por si fuera poco, Paula, lo que estamos viendo también es una urgencia tanto de industria europea como asiática de también venirse a Norteamérica porque eh, si no tienen acceso a energía norteamericana pues eso los deja fuera de los mercados internacionales Es decir, por un lado tenemos la madre de todas las oportunidades y nosotros insistimos en distraernos con nimiedades que no tienen el más mínimo beneficio para México y que solamente acaban haciendo que nuestro principal socio comercial haga bilis, la verdad yo no entiendo nada.
0: Ahorita tú decías arrancabas esta respuesta diciendo que esta es una receta vieja ¿funcionó? utilizar esa receta vieja en los setentas para México?
2: Pues depende de qué quieras decir por funcionar, o sea, sí, de que puedes de repente hacer que hagan bilis, pues más o menos, tampoco es como que en este momento donde tienen que estar lidiando con una guerra en Ucrania, con un brutal conflicto en Israel que amenazaría con quizá generar un conflicto militar entre Israel e Irán, cuando están preocupados por si China va a hacer algo en Taiwán. Pues la verdad que el ancho de banda que tienen para enojarse si México está llamando a sus cuatro comunistas, pues es bastante baja. Como todo lo que ha hecho este gobierno, creo que el grueso de lo que se hace es para consumo interno. Es para dar esta imagen ¿no? de soberanía. El
1: Ejecutivo Federal ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo y particularmente para las naciones hermanas. De América Latina y el Caribe.
2: Esta Caribe imagen de Unidos. afinidad ideológica, aunque en la realidad no haya nada de fondo. Es algo que existe en papel, pero la realidad no lo sustenta.
0: Y el tema de Brasil, Jorge, cuando Lula fue presidente en las dos ocasiones anteriores a Jair Bolsonaro y a Dilma Rousseff, pues Brasil se veía como la locomotora de América Latina, tuvo un crecimiento importantísimo, de alguna manera desplazó a México cuando antes había siempre esta cuestionante de quién es la economía más fuerte de la región o de abajo del río Bravo. ¿Qué Hacer ahora con este Brasil, con el regreso de Lula.
1: Estoy feliz, feliz, feliz. Ganó Lula.
0: No digo qué crees que va a ser el presidente López Obrador, sino cómo crees que sería la mejor manera de abordar la relación con Brasil a partir de este regreso de Lula?
2: Mira, tenemos una situación económica que es muy diferente. Para México, el tema de comercio exterior es infinitamente más relevante que para Brasil. Brasil depende mucho más de su mercado interno. Es una economía, en efecto, más grande que la nuestra. Nuestra relación comercial ha estado mucho más centrada en temas de autopartes, de automóviles que exportamos a ellos y de algunas partes que recibimos. Creo que el tema aquí es mucho más cómo México podría tratar de volverse el trampolín de salida de algunas exportaciones de la región hacia Estados Unidos. Este es un rol que ya hemos hecho a nivel internacional. Somos pues, el país que más acuerdos internacionales comerciales tiene. Entonces, incluso para Estados Unidos y Canadá, fuimos en muchas ocasiones un trampolín idóneo para sacar productos terminados por precisamente aprovechar esos acuerdos comerciales. En ese lado podría darse algo. Yo creo que incluso donde sí creo Ana Paula que puede haber una sociedad más productiva podría ser en que México tratara. De contribuir a la integración de Centroamérica a cadenas productivas. El otro día me invitaron a una conferencia en Chihuahua y me sorprendía mucho que algunos de los industriales de ahí de la zona uh -huh. me preguntaban si México debería abrirse a migración centroamericana, ya que lo mismo que le está pasando a Estados Unidos en términos de escasez de personal está pasando en el norte de México. Hemos visto una migración de sur a norte, pero ellos decían, oye, y no deberíamos estar abriéndonos a migración centroamericana. Lo que aquí es un hecho es que cuando hablamos de todo el problema migratorio, por ejemplo, la mejor forma que podría tener Estados Unidos de detener esa migración sería tratando de que hubiera alguna posibilidad de mayor desarrollo industrial en el norte de Centroamérica. Y eso se podría conseguir parcialmente extendiendo gasoductos hacia esa región y permitiendo que pudieran ellos también recibir cierta eh, inversión para desarrollar capacidad industrial. Ahí nuevamente México podría tener un rol eh, importante. Entonces me parece que la verdad deberíamos dejar de pensar tanto en términos ideológicos y mucho uh -huh. más en términos pragmáticos ¿Qué es lo que le conviene a México? ¿Qué es lo que le conviene a nuestra economía? ¿Cómo podemos? Hoy en Estados Unidos somos 14% solamente de las importaciones de Estados Unidos, a pesar de que nuestro comercio exterior con ellos es más del 80% del total. Entonces, una de las preguntas a hacernos es cómo podemos incrementar eso, en qué nos puede ayudar el tener algún nivel de integración con socios latinoamericanos y pues que eso también los ayude. Pero siempre recordando algo muy importante, Ana Paula, que es que México exporta más manufacturas que el resto de América Latina sumada, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, los que me digas. Entonces, okay. esa sí es una condición que debemos aprovechar. Si sí somos una potencia exportadora, llevamos 30 años aprendiendo a hacerlo, y podríamos ayudar a algunos de nuestros vecinos, sean de izquierda, derecha, centro, de lo que sean, podríamos ayudarles a eh, tratar de incrementar sus capacidades de comercio exterior.
0: Ahora, Jorge, quizás debí de haber comenzado con esta pregunta. ¿Va a bajar la inflación en la región con Para la propuesta que, que, que está haciendo lo Obrador.
1: Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos,
2: pero va a bajar, eso sí lo aseguro. Es más o menos como si tú me preguntaras ahorita, Ana Paula, oye, ¿cuál ves que sea la relación entre el crecimiento económico y el clásico América Guadalajara? pues no hay relación, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, aquí es lo mismo, o sea, es el impacto que puede tener esto que van a hacer en inflación es nulo, es algo que puede una vez más para consumo de la clientela, digamos, del gobierno sonar atractivo, el impacto real que puede tener es cercano a cero.
0: Jorge Suárez Vélez, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Siempre un gusto, No Paul. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con la canción We Are the World
1: oh when it's time to lend a hand to life the greatest gift of
0: all. El 5 de abril de 1985, más de 5.000 estaciones de radio de todo el mundo emitieron por primera vez el sencillo We Are The World, que rápidamente se posicionó en el número uno de las listas de popularidad de Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países occidentales. El tema fue un esfuerzo de la Fundación USA for Africa, conformado por 45 artistas liderados por Michael Jackson, Stevie Wonder y Bruce Springsteen. Esta canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, grabada en enero de 1985 y producida por Quincy Jones. Las ganancias generadas por la canción fueron donadas a una campaña humanitaria para intentar acabar con la hambruna en Etiopía y para apoyar el tratamiento de enfermedades en África. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apple, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Debido a los días inhábiles por Semana Santa, los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día.